0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1921 год, 11 июля. То, о чем так мечтали большевики, «совершается». Революция выходит за пределы границ Советской Республики и теперь уже разгорается в других странах. Именно в этот день народная армия Монголии при поддержке Красной Армии практически полностью очищает территорию страны от оккупационных китайских отрядов и групп белогвардейцев. Народная революция объявляется совершившейся, а власть в стране переходит провозглашенному народному правительству.
1: Монголия слаба. У нас нет рыжи и нет умения воевать. Мы завязываем рты своим детям, чтобы их крик не привлекал врагов в наши юрты. Напиши я это.
0: Правда, в этой бывшей феодальной стране в Монголии революция несколько иная, чем в Советской Республике. Во-первых, решено временно сохранить монархию, оставив в качестве монарха Богдо Гегена, главу Ломаистской церкви. Во-вторых, в стране до сих пор действует крепостное право, которое отменят лишь в начале 22 -го года. К 23-му будет ликвидирована наследственная власть князей, введена обязательная выборность всех местных органов власти и уже после смерти монарха в мае 24 -го года монархию окончательно упразднят и объявят о создании республики
1: здравствуй главком. чего ты ждешь от народной власти вот долговая квитанция старые долги ростовщикам кто позволил их взыскивать вот возьмет бумагу с моей печатью спасибо батер
0: Таким образом, Монголия станет вторым в мире полностью социалистическим государством. 1962 год, 11 июля, первая в Советском Союзе третья в мире атомная подводная лодка к 3 «Ленинский комсомол» в этот день начинает свой поход к Северному полюсу. Это будет ответ американцам, которые такие походы проводили уже дважды. Первый раз неудачно, а второй вполне успешно. И вот теперь наступило время ответа.
1: Вот уже колеса спусковых тележек начинает уходить под воду. Коснулся воды вертикальный руль подводной лодки. Началось погружение корпуса.
0: К экипажу атомной подводной лодки прикомандировано 20 научно-технических специалистов различных исследовательских институтов и конструкторских бюро страны. В то время не было подробной карты с отметками глубин и подводных вершин, поэтому наша лодка передвигается практически вслепую и в глухую. Работать приходится в тяжелейших условиях. Толще льда отражает шумы собственных винтов и порождает слуховые иллюзии. В какой-то момент акустики заметили, глубина под килем резко снизилась. Специалисты позже станут изучать эхограмму и так будет обнаружен подводный хребет на дне Северного Ледовитого океана. Это будет крупнейшим географическим открытием 20 века. В начале похода забарахлил один из насосов турбины. Ремонт занял 14 часов. Все это время лодка продолжала движение. Ну а самое главное, вся операция по прохождению нашей атомной подводной лодки подо льдами была скрытной. И когда через шесть дней лодка, выбрав подходящую естественную полынью, всплывет, это станет неприятным сюрпризом для тех же американцев и настоящей победой советского флота. Далее уже, ни от кого не прячась, лодка, не погружаясь, возвращается обратно в Мурманскую область, где экипаж на пирсе встречает лично Хрущев, который там же и награждает. Всех, кто совершил это плавание. 1971 год, 11 июля, после долгих переговоров, в том числе с местными церковными организациями, двум композиторам Тиму Райсу и Эндрю Ллойду Уэберу все-таки разрешают показать на сцене в Питтсбурге оперу «Иисус Христос, суперзвезда». И вроде бы сам сюжет рук оперы канонично повторяет то, что описано в Библии. Однако, сами по себе рок-мотивы на религиозную тему — это было для большей части Соединенных Штатов перебором. Сама опера, записанная в виде пластинки, продается уже год и бьет все рекорды продаж. Но раскупает запись в основном молодежь, в то время как христианские организации считают, что взорвавшиеся композиторы замахнулись на святое». В некоторых городах продавцы даже пластинки запрещены. В других проводят чуть ли не массовое сожжение альбома. Однако резонанс на лицо, и теперь остается вопрос, где это произведение показать на сцене. Нью-Йорк и Вашингтон отказываются сразу. Далее отпадают Филадельфия и Майами. Разрешение было получено в Питтсбурге, втором по величине городе в Пенсильвании.
1: Назарет,
0: и лишь после почти месяца полных аншлагов и ряда статей, в том числе от проповедников, будет получено предложение сыграть Иисуса Христа суперзвезду на Бродвее. 1984 год, 11 июля, скандал, затронувший театр на Таганке и касающийся главного художественного руководителя театра Юрия Любимого, в этот день официально признан закрытым. Любимов лишен советского гражданства. Худруком Таганки окончательно утвержден Анатолий Эфрос, сам театр оказывается поделен на два лагеря – те, кто за любимого и те, кто против.
1: Как только... Я посмел похоронить Высоцкого не по их директивам, фактически был дан тайный приказ со мной покончить, потому что дальше началось вообще невообразимо. То есть как со мной обращались? Это не дай бог, я врагу не пожелаю.
0: Сам Юрий Любимов вот уже полтора года как за границей. Сначала он в Лондоне ставит преступление и наказания. После в Болонье, Тристана и Изольду. Далее Любимов подписывает контракт на спектакль «Ригалетта» во Флоренции. Советских начальников это, разумеется, не устраивает. Во-первых, Любимов не советовался с ними. А во-вторых, в те годы выходит несколько интервью в зарубежной прессе с режиссером где он довольно здорово критикует власть. Все это всплывет после смерти Андропова, который негласно симпатизировал и Юрию Любимову, и Высоцкому, когда тот был жив. С приходом к власти Константина Черненко все меняется. Любимого сначала увольняют из театра за прогулы, а после и вовсе лишают гражданства.
1: Возделову, Гуссегина и Гордынского на увольнение. То есть как на войну. Это же произвол. У вас нет оснований? Как нет оснований? Оснований у нас больше, чем достаточно. Вам нужна формулировка. Пожалуйста, неэтичные выпады в адрес советских и партийных руководителей. И пусть еще скажут спасибо, что не 70-я статья. Юрий Михайлович, ну зачем же так с плеча?
0: С Гвоздиловой может получиться скандал. В своих дневниках тогда Юрий Любимов напишет «Семь лет мотаюсь по Европам». Гражданство режиссеру вернут уже при Горбачеве в 89-м. Однако сам театр на Таганке после возвращения своего худрука разделится окончательно на две самостоятельные театральные труппы. 1978 год, 11 июля, эпоха диска приходит и в Советский Союз. Правда, в отличие от американцев, которые слушают биджис, у Европы свои песни. На фирме «Мелодия» выходит пластинка, которую раскупают моментально, а после, при официальной цене в 2 рубля 60 копеек, ее продают иногда за 5, а иногда и за 10 рублей. Так советский слушатель знакомится с группой «Бонни М». Из девяти к. Композиции, записанных на пластинке, главная одна – Санни. Под нее танцуют все – и стар, и млад. За несколько месяцев популярность группы достигнет такой степени, что уже в декабре Бонни и М будут приглашены на гастроли в Советский Союз. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.